0: J.R. Vargas. Alô?
1: Meu irmão. Alô? Minha irmã. Ah, que fala! JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom, bom dia.
2: dia. Bom dia. Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos e na certeza de que temos um Deus que cuida da gente em cada mínima.
1: Bênção Puríssima. Bom dia para quem está aqui acompanhando a 93 FM, já aqui do nosso estúdio da 93, o reverendo Júnior César. Bom dia, reverendo. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR. Uma alegria estar de volta aqui no presencial. Que Deus nos abençoe profundamente nesse debate. Amém,
1: querido, aqui dos estúdios da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão com a gente também hoje, Fabrício Baião, Fabrício, bom dia, será bem-vindo ao debate 93 de hoje.
4: Bom dia, JR, bom dia, Marcela. Bom dia, reverendo Júlio César. E é um prazer enorme estar aqui com vocês e a realização de um sonho.
1: Muito bem. Vamos, a doutora Soliana Loredo é a nossa menina que está. Onde é que você está, Soliana, hoje? Onde é que você está?
5: Bom dia, vocês
1: me ouvem? Ouvimos.
5: Eita, bem. Glória a Deus,
1: Você está <risos> onde? Estou
5: em Itaperuna.
1: Itaperuna, dos estúdios da 93 FM Itaperuna, doutora Soliana Coelho. Muito bom dia, doutora Soliana.
5: Muito bom dia a todos. Obrigada pela
1: oportunidade mais uma vez, Deus abençoe. Amém. São 11 horas e 4 minutos na 93FM. Você interage, você fala com a gente, você se comunica aqui conosco. É sempre muito legal poder te ouvir. Também saber que você está acompanhando a gente com imagens. É o Rádio com Cara de TV para ficar assim ó, mais pertinho de você. Você que nos acompanha pelo site da rádio rádio 93.com.br e, e você que nos acompanha pela página do Facebook da 93 FM é rádio 93.3 FM é a nossa página lá no Facebook você pode participar com a gente que inclusive tem um chat para você mandar perguntas, comentários, observações fique muito à vontade para você que também que nos acompanha pelo canal do YouTube da 93 FM 93 FM Gospel por meio do canal do YouTube você também pode assistir a gente e também pode mandar a sua mensagem preciosa e abençoadora no chat ali do canal do YouTube da 93FM. Ô Marcela, e o nosso WhatsApp?
2: O ah, WhatsApp é o 21 968 19 21 19 para aquelas histórias assim que não são legais que você conte no chat. Conta mais pra gente aqui que só eu, você e o JR. Vamos saber aí os detalhes e a gente conta no ar com o devido. Cuidado!
0: Agora! Debate noventa e
1: 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. O que, que é inveja, minha gente? O que é a inveja? Pergunta aqui uma de nossas ouvintes. O que ela faz? O que faz a inveja? Todos nascemos invejosos? É uma característica do ser humano. A inveja pode atrapalhar a vida das pessoas, da pessoa invejada, e é a pessoa que inveja. E a pessoa invejada? Alguém que é invejado precisa ter algum cuidado especial? Hein? O que você que acha, ouvinte? Já ouviu essas histórias ou não? Ô, oh, tem um pessoal de olho grande em cima de você aí. Você se prepara! Quero saber a sua opinião sobre esse assunto aqui no debate 93 de hoje. O que a Bíblia nos aconselha, o que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia nos ensina quanto a este sentimento? Vamos a Itaperuna, vamos começar ouvindo a querida doutora Soliana definindo a inveja. Esta, esta é a pergunta inicial, o que é a inveja?
5: então, segundo o nosso dicionário inveja é o um desgosto causado pela felicidade alheia então olha como é que isso é profundo é quando a felicidade do outro me traz infelicidade não aconteceu nada na minha vida, eu não estou infeliz porque a minha vida está ruim ou porque eu estou necessariamente com problemas eu estou infeliz porque a vida do outro está boa eu estou infeliz porque a vida do outro está dando certo e porque ele está feliz então, é algo extremamente sério e a inveja também não é necessariamente querer ter o que o outro tem, mas sim, mais além ainda, querer que o outro não tenha aquilo que ele tem. Então, é querer ver o outro sem aquilo, independente se eu vou ter ou não. Meu então, é um assunto muito sério que muito envolve sério, muitas questões. Muito sério,
1: muito sério. Reverendo Júnior César, você concorda com a doutora? O que acrescenta, como define o que é a inveja?
3: Eu concordo, acho que ela definiu bem o que é inveja. É, e assim, há uma diferença entre inveja e cobiça, né? Porque às vezes são sinônimos, às vezes não. Né? Porque a cobiça, ela é mais ampla. A cobiça, necessariamente, não, não se refere àquilo que o outro tem. Quem cobiça, tem um desejo, quer ter alguma coisa mas o invejoso ele está diretamente atrelado a isso ao que o outro tem né Ele quer aquilo que o outro tem ele não fica feliz com, com o que o outro conseguiu né então a definição basicamente é essa mesmo
1: uhum. E aí Fabrício sua opinião sobre esse assunto que é a inveja
4: Muito bem colocado pela doutora Soliana, pelo reverendo Júnior César. Eu acho que a gente precisa identificar, para falar sobre inveja, são três coisas que acompanham muito e estão entreladas e se confundem. O pastor falou muito bem do ciúme, a cobiça e a ambição. Essas três coisas, junto com a E, com a, 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 a inveja, né, que são quatro, elas se confundem e a gente precisa identificar isso. Como o reverendo foi, começou a explicar muito bem em relação à cobiça, que é aquilo que o outro tem, você desejar o que é do outro, como a ambição também de você querer crescer tanto ou mais do que o outro para simplesmente satisfazer aquele ego próprio. E principalmente nas igrejas, a gente acha sempre que é, a gente tem que ter esse cuidado com a cobiça, o que é do outro o carro do outro é sempre melhor do que o seu, a casa do outro é melhor do que a sua, a, a igreja do outro às vezes é melhor, mais alegre, ou tem alguns pontos que é melhor do que o seu. E quando você vai para a realidade do outro e você começa a enxergar os problemas do outro, você fala, opa, que, que vontade de voltar para onde eu estava. né? Eu acho que isso tudo é provocado pela inveja. A inveja é muito mais grave e mais sério do que isso. Porque uma coisa sou eu querer é crescer, mas eu não preciso querer que o outro diminua. Então, assim, a inveja eu acho muito grave. É, é, a Bíblia cita a inveja várias vezes em alguns pontos, como Êxodo 20, por exemplo, no. no é, uma, Deus, Marcos sempre refere-se à inveja e colocando ao oposto do amor, comparando que o amor não é invejoso, né? O amor é isso e sempre colocando a inveja. Então, eu acho a inveja muito mais grave. E a gente precisa ter muito é. cuidado com a inveja quanto à igreja. Muito
1: bem. O que que é a inveja? Passamos por essa etapa aqui no debate 93 de hoje. Agora o que que a inveja faz? Se todos nós nascemos invejosos, e faço para você, ouvinte, inicialmente para você, compartilhar comigo, com a gente do debate 93 a sua opinião. A inveja pode atrapalhar a vida da pessoa invejada? A inveja pode atrapalhar a vida da pessoa invejada? Qual sua opinião sobre esse assunto? Vai? Liga aqui pro Debate 93, participa com a gente hoje, dando a sua opinião aqui no chat do Facebook, no chat do YouTube e no nosso WhatsApp, Marcela. 96803831921
2: 1921, porque é Rio de Janeiro. Agora, JR, uma das nossas ouvintes, disse assim: acredito que a inveja seja um sentimento hum. de alguém que se sinta injustiçado pelas circunstâncias da vida. Isso não é uma justificativa, mas acredito que há uma explicação, diz uma das nossas ouvintes, a Sandra. Pelo Concorda,
1: Ribeiro do Júnior? Inveja, eu, eu injustiça?
3: Discordo, discordo, porque a gente não pode generalizar, não é? é as, as pessoas sofrem injustiças, o pecado está no mundo e a injustiça ela nos acompanha desde sempre, desde que o mundo é mundo e que o ser humano é ser humano entende? Mas assim, seria como se eu arrumasse uma justificativa pra inveja não, não é, eu percebo que a narrativa das origens já mostra isso, né hum. Gênesis já mostra que a inveja acompanha o homem desde sempre, porque embora a gente fale sobre desobediência como primeiro pecado, mas se a gente entende que a inveja é um sentimento né, é, eu acho que esse, isso vem até primeiro ou seja, o homem ele cobiçava algo né? E ele invejava a posição de Deus, essa é a questão. Né? E a serpente se aproveitou disso, né? se aproveitou desse sentimento e aflorou mais ele para que é, o pecado acontecesse. Então, que injustiça esse homem estava sofrendo ali, né? que injustiça. Eu acho que não há justificativa, não. A inveja tem a ver com o nosso pecado, com o nosso estado degradante diante de Deus, independentemente das circunstâncias que nos cercam.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 13 minutos na 93 FM. 11 horas e 13 minutos. A pergunta é para você, ouvinte. Fala com a gente. A inveja pode atrapalhar a vida da pessoa invejada? O que, que você acha, hein? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Já viveu isso? Alguém já ficou invejando você? Tem gente que conta aquela história da plantinha, né? A pessoa chegou na casa, ah, que plantinha linda. Morreu a planta. Murchou a planta, na hora. O que, que é isso? A pessoa elogiou o carro, mas esse carro seu é bonito, um, estragou. Ele já viveu uma história assim? Eu já ouvi aqui no Debate 93. Eu quero saber se você já viveu isso. Conte pra gente a sua história aqui no Debate 93 de hoje.
0: Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R.
1: Vargas e Marcela Bastos. Todos nascemos invejosos? Doutora Soliana, essa é uma marca do ser humano?
5: Como o Reverendo falou, nós nascemos né, no pecado, o pecado nos concedeu a nossa mãe, então nós nascemos tendenciosos a todo tipo de, de pecado. Galatas 5 vai falar sobre, não só sobre os frutos do Espírito, mas sobre os frutos da carne. Uhum. Né? Então nós nascemos aí pendentes para esse lado da carne. Agora, o que significa que todos nós vamos desenvolver a inveja? Tanto que nós podemos lutá-lo, podemos e devemos lutar contra ela, bem tanto como todos os demais pecados, né? Então, assim, dizer, ai ah, nascemos invejosos, eu acho que pende para uma justificativa também, como a ouvinte anterior, é. de eu nasci assim, eu nasci invejosa mesmo, então não tem jeito. Então, não, nós nascemos sim com o pecado, mas também em Deus temos os recursos necessários para lutar contra ele. Deixa eu ver se eu então, entendi. se a inveja...
1: Nós não estamos condenados a sermos invejosos. Nós podemos não, ser por causa não. do pecado, mas não estamos condenados a ser. É isso, doutora?
5: É exatamente, porque se a gente se coloca nessa posição, a gente vai agir justificando ritmo, tudo né? que eu nasci assim. Fabrício, né? você concorda,
1: assim, Fabrício?
4: Olha, eu, qual ouvinte, né? Concordo plenamente com a doutora. Não, concorda
1: se exatamente isso. Se a gente nasce invejoso, se, tá, se a gente está... Condenado a ser invejoso? Não, eu
4: acho que a gente. O, o nascer, eu acho que é o, a única coisa que vem desse nascer é a, a parte física, hum. o temperamento vem do, com, com essa. É uma questão genética. Agora, essas questões a gente vai adquirindo com, a, com conhecimento, com, com aprendizado. É igual o caráter. Você não nasce com caráter. Você adquire uh. o caráter ao longo da sua vida, da sua formação, com quem você. Foi criado com as pessoas que você lidou, então aí você começa a adquirir a inveja, a ambição. Eu acho que a gente é muito seria culpar, né, Deus por, por ter nascido assim e colocar como o Reverendo disse muito bem uma desculpa para a inveja.
3: Hum. Eu concordo, Reverendo Júnior. É, a gente não nasce invejoso, a gente não nasce pecador, essa é a questão. Nós não nascemos pecadores. Não? A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, a gente nasce num mundo de pecado, né? E num mundo também que é muito bom, tá gente? Essa ideia de que o mundo é totalmente mal é errado, tem coisa muito boa nesse mundo que foi Deus que criou. Só que a gente que vive num mundo e interage com esse mundo, a gente vai sofrer influência de todos os lados, a gente vai colher coisas boas desse mundo e agregar essas coisas boas ao nosso caráter, e também as coisas ruins vão ser agregadas ao nosso caráter, né? O que a gente vai aprendendo ao longo da vida é a filtrar, não é? Então, perceba, se a gente vive no mundo competitivo, no mundo invejoso, né? É, características que às vezes estão dentro da nossa própria casa, que são fomentadas até pelos nossos pais durante a nossa criação, na escola, conforme a gente vai crescendo. Então, a gente tem realmente toda uma uma estrutura montada para que a inveja, como outros pecados, uhum. faça parte da nossa vida, entende? E aí é que o Evangelho entra para nos ajustar, né? E aí é que você educar alguém. É, segundo a palavra de Deus, você trazer Deus para o centro da vida, da casa, uhum. é que vai ajudar você a lidar com eu essas questões.
1: Eu, eu entendi, nasceu uma criancinha linda, carinha de joelho, coisa fofa, fofíssima a criança, nasceu. Você não pode chegar para o pai, para a mãe e falar, assim, aqui ó, eis aqui o um invejoso. Porque segundo o senhor está falando, aquela criança não é invejosa porque ela acabou de nascer. Mas ela é potencialmente o invejoso em razão de ter nascido em pecado. Ou seja, a chance dessa criança não ser invejosa não é muito grande, a não ser que o Evangelho de Jesus ajude nisso. É isso, pastor. É isso, é isso. Muito bem, vamos lá. São 11 horas e 18 minutos aqui na 93 FM, sua participação com a gente aqui no Debate 93 de hoje, Marcela.
2: Você perguntou aí o que que a inveja causa, hum, o pessoal tá contando as histórias, é viu? Uma das nossas ouvintes disse aqui ah. que a minha samambaia secou.
1: Que tô... isso! É que Mas o que que aconteceu? A pessoa Ela, foi lá? Essa
2: aqui foi curta eu, eu ta, e é grossa. Que né? Disse é. que a samambaia secou. Agora Juliana,
1: já... você já ouviu falar de alguma coisa assim?
2: É. ainda tem mais história de, de rosinha aqui de que rosinha? Que é, pera é, aí Soliana segura, pera aí, só, segura aí, segura é plan,
1: aí, plantinha vai, vai pra você, tá Soliana, a se plantinha, prepara
2: a Marlúcia disse assim eu tinha na minha casa uma hum. roseira um vaso assim lindo, ela era Olha. linda um belo dia chegou um amigo do meu marido oh. e disse que nunca tinha visto uma roseira tão bonita que em é um vaso isso. depois de alguns dias, sabe o ah. que aconteceu? Muxou. Ah. a roseira secou
1: secou disse, a roseira, que que é que isso Soliana, Soliana
5: you <laughs> Acontece, a unha da mulher quebra né? Elogiou a unha no outro dia Brincadeira, gente, eu acho que isso Deu uma crendice, né? a gente cresceu Ouvindo falar disso culturalmente, Mas enquanto cristãos nós não podemos Acreditar nesse tipo de coisa Porque a Bíblia diz que sobre a nossa vida Não vale encantamento Então se eu acreditar que um comentário de alguém Foi capaz de destruir Minha unha, minha planta, meu carro Alguma coisa, eu estou colocando O comentário de alguém acima do cuidado Da proteção e da soberania soberania de Deus, então eu acho que assim existem situações que a gente acha que é mas se a gente se prender a isso, a gente se coloca enquanto cristão numa posição complicada né?
2: Nessa linha, JRC hum, você me permite acrescentar claro, uma das favor. nossas ouvintes no Facebook só, e aí vamos aproveitar que você é psicóloga pois o reverendo, o Fabrício, se quiserem entrar, uma delas diz assim, a minha filha sofre de depressão há cinco anos e tudo começou por causa de uma inveja, ela não dá mais detalhes, mas ela acredita a depressão dela, a inveja que essa filha dela vem sofrendo.
5: Aí sim, o que, que acontece, né? A diferença, inclusive uma das outras perguntas também é sobre isso, se a inveja afeta a pessoa, a é, é invejada, né? eu acredito da seguinte forma, são dois pontos diferentes, espiritualmente não, porque como eu falei, Deus é maior, Ele que cuida de nós, contra a nossa vida não há encantamento. Agora, emocionalmente, é claro que afeta, porque se eu sei que você me inveja, que a minha felicidade traz infelicidade, eu consequentemente não vou me sentir bem com isso. Então emocionalmente afeta, além disso tem a parte comportamental, normalmente a pessoa que inveja, ela não fica só na base do sentimento, ela começa a arquitetar, a querer fazer coisas para atingir aquele alvo. Né? Então, nesse caso, a gente não tem o histórico completo, mas se chegou no nível de depressão, é porque ela ficou sabendo que a outra pessoa invejava e com certeza tiveram consequências nesse relacionamento entre a invejosa e a invejada, que sim, pode culminar em depressão e em problemas graves da vida da pessoa.
1: Agora, a gente então, precisa emocionalmente... investigar muito isso, né? Porque senão, toda pessoa que tiver mais ou menos, pode achar que tá mais ou menos por causa de um impacto emocional como esse. Quer dizer, essa é uma questão questão que tem muitas origens, né? Muitas possíveis sim, sim. origens, né? Muito bem, doutora Soliana é, com a gente no debate emocionais... 93 de hoje. Pode falar, querida.
5: Não, são atrações emocionais dificilmente tem uma causa só, né? Então, ah, entrei em depressão por causa disso especificamente. Né? Geralmente é multifatorial, como você falou. É importante estudar todo o contexto, entender a situação antes de atribuir algo específico. Muito que bem. Então, é
1: 11 horas e 21 minutos, Marcela.
5: Uma
2: outra ouvinte, ela começa pelo WhatsApp dizendo, ah, a inveja é terrível porque o invejoso é infeliz hum. e por inveja aconteceu o primeiro homicídio, por inveja José foi vendido, ela diz e a inveja fala porque o invejoso expressa a sua inveja. Como essa ouvinte do WhatsApp trouxe a história do José, ah. eu vou trazer uma outra ouvinte pelo Youtube, não oh. vou dizer o nome dela hum. mas ela diz assim, eu sofri muito com a inveja da minha irmã, durante toda a minha vida, e hoje quem sofre com a mesma inveja da minha irmã, é a minha filha oh. e eu continuo sofrendo com isso como agir, pergunta ela
4: Fabrício, e aí? Então, eu acho que a inveja ela, ela nos cega para aquilo que a gente tem e nos faz enxergar o que o outro tem é claro que eu queria ter a voz do JR, né? se eu tivesse a voz dele, se eu tivesse os olhos da Marcela aqui, se eu tivesse a tua cor. Então, é esse tipo de coisa que acaba nos fazendo mal, a gente não olhar para as qualidades que a gente tem e só enxergar as qualidades do outro. A gente precisa é, é, ver as qualidades que a gente tem. Eu não tenho a voz do JR, mas poxa, eu sou divertido pra caramba, sei quanto uma piada, sei brincar. Eu não tenho a tua cor, mas eu tomo um sol de vez em quando fico. Eu não tenho os olhos da Marcela, mas eu enxergo bem. Então eu preciso valorizar isso. Aí não vai. não tem como isso me fazer mal. Porque eu também não preciso dessas coisas. E a gente precisa enxergar isso
3: eu acho importante JTR a gente pensar no contraponto né? é, veja bem a inveja é algo que nasce no coração de alguém em relação a outra pessoa vamos pensar no que essa pessoa tem como a gente tem trabalhado aqui essa pessoa tem né? Esse sentimento de posse realmente deveria estar em nós. Então vamos lá. A pessoa olhou meu carro e falou assim: Ah, é, o seu carro é muito bonito. Né? Em vez de você pensar que o seu carro vai quebrar, por que você não oferece uma carona? Vamos lá para você desfrutar um pouco do meu carro também. Né? Talvez isso, esse seja um remédio contra a inveja. Né? A ah, minha casa, a, a, o meu, como deu o exemplo ali, né? o, a, as minhas rosas no, no vaso. Vou te dar uma também um vaso de rosa de presente. Ou então leva essa para você porque eu estou plantando outra, estou comprando outra. Talvez um remédio contra a inveja seja o desapego. A, a certeza de que tudo pertence a Deus né e não ah, a nós. Talvez se a gente começasse a, a socializar mais aquilo que a gente acha que é nosso diminua um pouco essa questão da inveja.
1: Olha, nosso ouvinte esterta tá dizendo a inveja é algo desagradável, minha gente, que contamina as se as pessoas não tiverem cuidado. Outra ouvinte, a Rosa, dizendo a inveja é uma doença e mata a inveja, faz a pessoa querer tudo que a outra tem, ela não consegue nada, nem a felicidade, nem a paz e nem o um amor. O André dizendo um mal quando brotado no coração do invejoso, leva ele a fazer certas crueldades, já vi um caso de morte entre dois vizinhos, pois um tinha as coisas com mais facilidade e o invejoso, não. Outra ouvinte dizendo a inveja foi a causa do primeiro homicídio relatado na história, Caim matou Abel. A Margarete dizendo a inveja é a pessoa que não tem coragem de lutar para obter as coisas. É fácil ficar olhando para a vida alheia. Isso é superstição, não devemos dar legalidade ao diabo. A criança não tem esse sentimento. A Sônia dizendo a inveja mata, a inveja destrói. Tem que haver libertação, eu sou vítima desse mal que só traz coisas negativas. A Deusina de, dizendo... A inveja é um espírito nocivo, destrói a vida do invejado. É a opinião da nossa querida ouvinte. A pergunta que eu fiz é: se destrói a vida do invejado ou do invejoso? Ou destrói a vida dos dois? Eu quero saber a sua opinião, sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje na 93 FM. Ai,
0: de volta com debate 93,
2: debate
1: 93. E aí Marcela Bastos, são 11 horas e 27 e minutos, horário de Brasília.
2: JR, eu tô um pouquinho preocupada. Eles... Eu queria voltar para as famílias, porque ah. o que tem de gente aqui falando que sofre com a inveja dentro da família, como é que trata isso, JR? Hum. É, porque tem uma outra ouvindo dizendo aqui, olha, eu sofro uma inveja muito grande por parte dela, da minha própria mãe da minha irmã, da minha sobrinha e ela diz assim aí a gente não sabe né, a percepção dela, ela diz, é a ponto de desejarem a minha morte É isso e de me caluniarem, como é que consegue resolver essa questão dentro da família?
1: Reverendo é, Júnior
3: primeiro é preciso que você se coloque diante de Deus sempre né, isso é fundamental, eu acho que Deus ele ajusta a nossa vida independentemente das circunstâncias que a gente esteja atravessando é, eu acho que a mudança principal ela é uma mudança em nós e não nas pessoas. A gente não tem como controlar é, os sentimentos, os pensamentos e as ações das pessoas. A gente tem como controlar os nossos pensamentos, as hum. nossas ações. Então a primeira coisa é você estar diante de Deus né, para que o evangelho te oriente como você deve agir. Né? A outra coisa é você realmente... Como é que eu vou dizer... É, não ser tão apegada a isso, não tentar se justificar tanto, não tentar é, é, convencer a outra pessoa sobre o seu, o seu estado, sobre quem você é, porque às vezes a gente fica muito preocupado com isso, né, em, em apresentar nossas justificativas, em, em, em se defender, e a gente não precisa, a gente não precisa do juízo de ninguém, eu acho que a Bíblia diz que a gente não precisa nem do nosso próprio juízo sobre nós mesmos, né? é Deus que que tem o, o, o real juízo sobre nós. Uhum. Então não se preocupa, né? As pessoas que têm inveja vão passar pela sua vida, deixa elas passarem, uhum. né? Não retenha, deixa elas passarem. Elas não vão tem passar.
1: uma com a característica, aí eu vou perguntar pro Fabrício, pra Soliana, não tem uma característica da pessoa que gosta de produzir inveja, gosta que as pessoas invejem, conta histórias ou faz coisas Exatamente, com o objetivo, este é o objetivo, vou jogar na cara de todo mundo, quero ver agora as invejosas, quero ver os invejosos. E aí, Fabrício?
4: Então, eu acho que no caso dessa, dessa ouvinte que tem sido vitimada da, da, da inveja, eu acho que é muito importante ela não olhar as coisas assim como a minha mãe dizia, muita ferro e fogo, muito 8,80. eu acho que você pode é, Entender um pouquinho o que elas pensam ou falem de você, porque o ser humano, aí eu quero te dizer isso, ele não fala porque ele está pensando isso de você realmente. Ele fala porque ele fala mesmo, é comum da pessoa falar. Então, no fundo, às vezes a pessoa não está nem sentindo aquilo, mas ela às vezes provocou, achou que a tua roupa estava diferente do que ela gostaria que tivesse, mas no fundo, no interior, ela não está pensando isso. Ela falou porque... Tem muita gente que infelizmente pensa com a língua e depois quando sai da boca já era, causou um mal ao outro tremendo. E a gente tem várias passagens bíblicas, por exemplo, a questão de quando você for à casa de alguém, você vai e abençoa aquela casa e a bênção vai girar dentro daquela casa e se não tiver alguém lá capaz de receber aquela bênção, a bênção vai voltar em dobro para você. Então, passa a abençoar essas pessoas que você é, acha que, que, que estão te invejando, porque se elas não quiserem, até questão de inteligência sua, essa bênção vai voltar em dobro para você. E eu acho que isso vai te fazer melhor. E, e esquecer um pouco disso, como diz o reverendo. Tem muita gente que sai para pescar e acha que a recompensa da pesca é o peixe. E, e, e não deixa de apreciar o rio, a, as formações das rochas, a brisa do vento batendo no seu rosto, aquela água quando você pega e você acaba se molhando os pulsos, o rosto. Então tem tanta coisa maravilhosa uhum. ali que a gente tem que aprender a admirar essas coisas que o peixe vai ser só uma consequência Mas disso. Mas e o pessoal
1: que gosta de provocar inveja no outro? Doutora Soliana, ajuda a gente. Ah,
5: existe. Nos dias de hoje no mundo das redes sociais existe muito, que a gente chama de ostentação. Né, a rede social vira uma vitrine, então às da a pessoa tá dentro desse negócio de TBT que criaram, gente. É, nada mais, não, claro que pode ser usado para o bem também, mas a pessoa tá em casa, tá no péssimo dia, ela tá postando, né, na justificativa de TBT, ela tá postando, ela viajando, ela tá postando, ela comprando coisas novas, caras, então assim, essa necessidade que criou hoje em dia de postar e mostrar tudo que a gente tem, ele abre, né, um leque para inveja, porque até então, a inveja era muito relacionada à família mesmo, a pessoas próximas, por quê? A pessoa precisa minimamente me conhecer, saber quem eu sou, saber o que eu tenho, para me invejar de alguma forma. Com a rede social, isso ampliou, dizer, a pessoa não sabe nem quem eu sou, ela nunca me viu pessoalmente, mas ela vê que eu postei algo da minha casa, ela vê que eu tirei uma... Numa selfie, a gente está mostrando qual é a marca, o aparelho do nosso celular. Então, uma selfie já pode gerar inveja no outro, A vez o outro não está vendo nem você o que, que você realmente está querendo postar mas ele vê ali um detalhe na sua casa atrás do espelho ou o celular que estava na selfie então a gente tem que ter muito cuidado porque assim, gera uma inveja maior e a ostentação e também tem gente que assim, tem a síndrome de se achar invejado né? sabe a pessoa que fala assim ah, não posso ir ali, que, olha só, já está me olhando torto olha, já está falando de mim ó, contei um negócio novo a pessoa já está invejando então a gente tem que ter esse cuidado, a inveja existe? existe mas tem pessoas que elas se auto-intitulam como as invejadas. Então é nós como temos se o mundo girasse em torno delas.
1: Duas é. janelas que foram abertas aqui agora pra gente pra gente conversar. A primeira delas são as, as redes sociais. O que elas projetaram nas pessoas. O que tem gente que publica as coisas para gerar inveja no outro, para gerar admiração, talvez seja esta a palavra mais utilizada, com uma forma de reconhecimento, mas acaba, acaba produzindo isso naquilo que a doutora falou e chamou de ostentação. A segunda coisa é a pessoa que acha que tá todo mundo invejando. Não posso passar na rua que me olham, que me veem, curtem aqui a minha foto, aliás olham, veem a minha foto, mas não curtem a minha a minha foto. Vamos falar sobre os dois assuntos, um de cada vez, para a gente ajustar isso aí e encontrar esse lugar. O Júnior Fabrício, o que dizer sobre a influência das redes nesse assunto?
3: A gente precisa entender que não é o que o outro posta que vai causar inveja, né? A inveja é, um, é uma questão do coração, do meu coração, entende? É, que eu tenho que resolver comigo, né? É, realmente tem pessoas que gostam de ostentar, que gostam de, de colocar imagens, post, para poder gerar isso, uhum. mostrar uma vida perfeita que a pessoa não tem, ok? Mas se o meu coração estiver no lugar, a pessoa pode postar o que ela quiser, né? Que não vai me atingir. Então, é, acho que a primeira Mas não coisa... não
1: tem um... um Esse aí não, não pode ser um... Gatilho, pastor, assim, não, não é, pode não ser a intenção, mas a, nunca acaba de, a pessoa, Sim, tá, a pessoa tava bem, é... até ver a foto. não. Sim, mas contexto, veja bem, não?
3: veja bem, é, tem um gatilho. Uhum. Tô falando o seguinte, o gatilho existe, mas quem vai ter que lidar com o gatilho sou eu, a inveja é comigo, não. Sim. Independentemente, não, Ou seja, a pessoa, ela estaria me tentando? Sim, mas se eu vou ceder a tentação, é uma decisão pessoal, né? Então, a primeira, o primeiro lugar que eu tenho que resolver isso é no meu coração. Né? e se o meu coração estiver no lugar certo pode vir um ostentador que quiser postar o que quiser que isso não vai me, me afetar, esse, esse é um, esse é, acho que é um ponto é, importante é uma questão do coração, o nosso coração precisa ser tratado mas aí o senhor só né?
1: responsabiliza o outro é, é mais ou menos com a pessoa o camarada ali é viciado, ele tem pro, problema com álcool e o, o, a, o B tem problema com álcool o A não tem o A bebe Chama pra festa e diz: Não, só vai cair se ele quiser. Eu não tô. Isso é uma decisão dele.
3: Veja bem. Eu tô indo querendo... pa, pa,
1: para o extremo, é, só o pra, pra ajustar. O que
3: eu tô querendo dizer é que são pecados diferentes, sim, entende? Sim, sim. sim. É, é, são pecados. Quem está ostentando, não está ostentando pra poder gerar inveja. Será está que ostentando. Não? Veja, tá, bem, veja bem, veja bem, Jota. Está ostentando, porque ele tem um problema de soberba, ele uhum. tem um problema de falta de humildade. Né? Ele tem um problema de ficar provocando as pessoas. Entende? Uhum. É, eu, eu desconfio que. É, é, vamos supor, a pessoa posta e às vezes quantos seguidores ela tem? 10, 15? Uhum. Entende? Qual é o alcance dessas fotos? Então, a, a necessidade dela postar é o problema. Entende? Uhum. É, não a quantidade de pessoas que vai. Uhum. É, porque se for pensar bem. É uma enormidade de pessoas postando uhum. e uma minoria que acompanha, a... que acompanha a vida da pessoa. Entende o que eu tô querendo claro, dizer? Claro que então, entendo. eu acho que quando se fala de inveja, uhum. eu preciso pensar primeiro no meu coração. Né? Por que, que ele é invejoso? Né? Se você pensa em, em ostentar e tal, você tem que pensar também por que, que você está falando. Eu acho que o primeiro ponto é esse, a gente não terceirizar. Uhum. Uma outra coisa que eu queria dizer, que é importante, né? É que a gente... Demoniza a inveja e com toda razão, ok? Mas nem todo invejoso se apresenta pra nós como um demônio. Entende? É, tem invejoso simpático, cara. É, essa é a questão, né? Tem invejoso simpático. Tem invejoso que não vai te provocar, não vai fazer com que a inveja dele chegue até você diretamente. Hum. Percebe? É, então a assim, gente tem que tomar um cuidado com isso, porque veja bem. É. O pecado, nem, nem todo pecador, ele é, como é que eu vou dizer, considerado, considerado pelos outros um mau caráter, uhum. né? Porque a gente parte do princípio teológico de que todos nós somos pecadores. Eu me considero boa pessoa, mas eu sou pecador, entende? Então isso é, é, é importante a gente lembrar... Né? Porque talvez a gente fique pensando assim, não, porque o fulano foi lá e falou da minha flor, falou do meu carro, falou da minha roupa, falou, é, disse que eu, que eu devo morrer, né? Mas tem gente que não fala nada. Uhum. Que não faz nenhum movimento que você perceba. Mas ainda assim a inveja tá ainda lá. Ainda assim. Fabrício.
4: Então, sobre a, a questão das postagens, a pessoa postou. Ela para satisfazer um, uma situação dela. Ou, olha, eu tô, tô trabalhando, tô produzindo, tô... Porque não é só as coisas, assim, da... de vaidade, também é o profissionalismo. Mas aquele que posta, ele quer realmente mostrar alguma coisa. Agora, cabe a gente que tá recebendo aquilo, nós que, que, que estamos ali fazendo parte da rede social dela, é o respeito em saber de que maneira eu vou, vou conduzir isso, porque a palavra, e a Bíblia já fala, a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em bandeja de prata, ela pode te abençoar, mas também pode te destruir, e quando você a pessoa, você comenta, a escrita também ao seu tempo é como a maçã de ouro em bandeja de prata, e a gente precisa de ter muito cuidado em relação a isso, porque se eu brincar com a tua barba, pra você pode não significar nada, mas se eu falar isso pra um outro, aquilo pode destruir o dia dele. Então a gente precisa analisar. É necessário que eu fale isso, que eu comente? E eu, eu sou uma pessoa que eu tive que me policiar muito nisso, porque eu sou muito brincalhão, eu já chego brincando. Mas peraí, essa brincadeira vai ofender ou vai edificar? Então se for edificar, eu acho legal que brinque, mas se tiver risco de ofender, é bom não... Não comentar e não falar porque vai prejudicar a pessoa e pode transformar realmente pessoas que não têm essa estrutura que a gente tem para receber de repente algumas críticas.
1: 11 horas e 40 minutos no Rio.
4: Você pode ouvir o podcast do Debate
0: 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça
1: sempre que quiser. Os ouvintes estão falando com a gente. A Larissa dizendo: acho que somos inclinados à inveja ou a sermos invejados por falta de coisas materiais que não possuímos ou que possamos ter mas sempre queremos mais, não é o suficiente. A Cláudia dizendo, uma mãe já me parou e disse, minha filha tem inveja de você. JR, eu fiquei até sem ação, isso porque eu estava de ônibus, imagina se eu estivesse de carrão. Cláudia Irene <risos> dizendo, eu, eu entendo que a inveja começa quando o contentamento dá lugar à consciência das vantagens que outros desfrutam e a determinação de obter essas vantagens. A Maria dizendo, infelizmente, eu sou causa de me invejarem, às vezes não pelo que temos, e sim como somos na essência. A Daniele dizendo, JR, eu sou professora de educação infantil, e infelizmente, eu afirmo, existe inveja infantil, sim. E outro caso, tinha um pregador de cabelo muito bonito, né? Quebrou na hora após um elogio. Entretanto, eu sei que nada acontece por acaso e Deus nos guarda e nos protege de toda forma de mal. A Celita dizendo: inveja existe sim, mas quando cremos em um Deus todo-poderoso, a inveja não prevalece em nossas vidas. Sheila, sofri tanto com a inveja da minha irmã. Uma vez eu, eu trabalhava, eu deixei ela esperando o montador para mim. Ele chegou e ela disse que não tinha ninguém. Só que era, ela queria receber. Então, é, fez, foi, foi por inveja, é mesmo? Irmã? Tem irmão que faz isso, não é por inveja, não. Outro vídeo dizendo: a inveja, infelizmente, adoece, quem tem pode gerar um psicopata. Que que é isso, igreja? Outro ouvinte, Elza, acho que a pessoa invejosa não tem paz em seu coração. A Mary dizendo a inveja atrapalha a vida das pessoas. É a minha opinião. Outro ouvinte, a inveja existe sim, principalmente na família. Quando posso, eu evito que o invejoso fique sabendo da minha vida e eu peço a Deus que me proteja deles. O invejoso não evoluiu porque ele não vive a vida dele e sim a vida dos outros Marcela Bastos.
2: Pois é, e a minha pergunta seria, o JR até trouxe algumas coisas nessa linha das histórias dos nossos ouvintes eu quero trazer o relato de duas delas que estão lidando com aquela sensação de que foram prejudicadas por causa da inveja. Uma das nossas ouvintes contou, eu fui tão invejada, mas tão invejada que acabei tendo uma casa roubada. Ó. Oh uma outra ouvinte. Pelo ela, ela
1: atribui a casa foi roubada é, por causa não da inveja. Ela conta os
2: detalhes, sim. Aí aqui pelo WhatsApp tem essa história tá um, um pouquinho maior, com um pouquinho mais de detalhes, mas dá pra gente entender assim também. Uma outra diz assim uma vez uma pessoa da minha família recebeu um, um telegrama há um tempo atrás, que era pra mim. Era de um concurso público. Essa pessoa rasgou o telegrama, jogou fora por inveja, quando eu descobri já tínhamos passado quatro anos é. e eu perdi a minha vaga diz ela, é, que a gente, é imaginando que um telegrama, isso já tem alguns anos uhum. que tem acontecido, telegrama, mas né? ela ainda sente essa
5: dor, né?
1: Soliana, isso aí tá caracterizado, né? O que que você
5: acha? Exatamente isso é exemplifica a frase lá do início, de que nem sempre o invejoso quer ter o que você tem, mas ele quer que você não tenha. Porque nesse caso do concurso, a pessoa que rasgou o telegrama, ela não iria ocupar o lugar dela, percebe? É. Eu tirando a sua vaga, não me coloca nessa vaga. Então ela não assumiu o concurso ou o cargo público só porque ela tirou da outra. Então aí é um exemplo clássico de que ela não queria estar nesse lugar, mas ela não queria que a outra pessoa estivesse. Então ela literalmente tirou é, então é muito sério e a inveja a gente está falando muito de bens materiais porque exemplifica melhor mas existe a inveja de quem a gente é assim como a outra falou ah tá me invejando isso porque eu tô de ônibus né imagina se eu tivesse de carro ou seja nem sempre vai estar atrelado ao que nós temos mas a quem nós somos começou lá em Lúcifer querendo ser como Deus então é a essência Próprio José, quais bens materiais José tinha a mais do que os irmãos? Ah, tem o exemplo da túnica, mas foi como se fosse um estopim. Mas ele já o invejava muito antes, pela essência, por quem José era. Então aí eu vou fazer o quê? Eu vou mudar, vou deixar de ser quem eu sou para agradar o outro, para que o outro não me inveja? não, eu tenho que entregar para Deus, né eu tenho que entregar para Deus, se a gente viver preocupado com que tá todo mundo me invejando, eu vou sofrer por causa disso, a gente não vai ter vida, a gente não vai comprar nada, não vai fazer nada com medo da inveja, né? então nessa posição de invejado, a gente tem que ter cuidado, entregar para Deus, viver o que Ele tem para nós, eu entendo que foi muito prejudicial, esse exemplo do concurso, mas não era para ser dela. né? Deus talvez tinha outros caminhos para ela. Se ela pensar dessa forma, talvez ela enxergue com mais leveza do que ficar ruminando essa questão da inveja e trazendo problemas até hoje. E no, na posição de invejoso, todos nós realmente podemos cair nessa tentação vez ou outra. Então, como o Reverendo falou, é cuidar do coração. A Bíblia diz, né, o coração que vem ali as nossas fontes de vida ou de morte. Então é cuidar do nosso coração e apresentar para Deus. Deus, eu tive um sentimento hoje que eu sei que não vem do Senhor, que não te agrada e que faz mal. Tira do meu coração, limpa. E não alimentar essa raiz até virar uma árvore.
3: É isso, meninos? É, Joté, a inveja foi a fagulha, né? Mas assim, o incêndio foi muito maior. Eu acho que essa questão também precisa ser pontuada. Vamos pensar em Caim, né? Caim teve inveja de Abel, isso foi demonstrado no semblante dele. E Deus foi lá e perguntou o motivo. Por que que você tá com essa cara? Por que que você tá carrancudo, Caim? O que que tá acontecendo? Né? Ou seja, matar o irmão, né? é, ele não matou por inveja, a inveja foi a fagulha. Uhum. E ele deixou isso entrar no coração dele, foi crescendo, 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 até que ele matou é, o irmão então é importante a gente, a gente pensar nisso né? é, primeiro, Deus perguntou a ele o que estava acontecendo o que é que Deus queria que ele falasse falasse sobre a sua inveja, sobre o seu sentimento sobre o seu descontentamento em relação à posição do irmão, ou seja os nossos sentimentos ainda que sejam negativos eles não ofendem a um Deus que compreende a nossa humanidade então a gente precisa tratar do coração como a gente está falando aqui é você poder abrir o seu coração para Deus e é dizer, uhum. olha, eu não estou satisfeito com a Marcela eu, eu, eu não estou satisfeito com a posição dela eu sei que isso é errado mas é o que eu estou sentindo e Deus vai te ajudar a lidar com isso é isso que Deus queria que Caim dissesse uhum. né? que ele percebesse o seu pecado falasse sobre o seu pecado e lidasse com o seu pecado mas a gente não faz isso, entende? Uhum. a gente esconde como Caim silencia e isso vai nos consumindo. Provérbio diz que a inveja apodrece os ossos. Ou seja, você vai morrendo de dentro para fora. Entende? É, então, quer dizer, quando essa morte chega, não tem jeito. A podridão vai alcançar as pessoas que estão ao nosso redor.
1: Fabrício.
4: Eu acho que é, essa questão do o, o mal é muito mais para si próprio do que para o outro, né? Porque, ah, o outro me inveja, ah, não liga não, fala para ele trabalhar também, conseguir correr atrás, lutar. Agora, quando o problema é com a gente, é a gente que se sente assim, e isso vai nos sufocando, vai fazendo com que a pessoa até pense nessa questão de morte, Aí é procurar um tratamento, procurar uma, uma doutora igual a, a nossa hoje aqui, que brilhante nos, nos seus comentários, para que não, 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 não seja assim, não leve a isso. Porque aí vem a depressão depois, uhum. aí começa tudo uma cadeia de, de, de problemas que vai causando na vida de si mesmo. Porque a gente observa que o outro até é muito pequeno. Ah, fulano que tá me invejando, vamos deixar para lá. Ele não pensa isso de verdade, como eu já disse. Agora, quando é com a gente, a gente precisa correr e buscar um tratamento disso. Buscar um psicólogo, buscar alguém que possa nos ajudar porque você é da igreja, tá na igreja, tá bem, mas também a gente precisa de desse tratamento. E aquela história da se a gente alimenta a carne, a carne vence Se a gente alimenta o espírito, o espírito vence a carne Então a gente também precisa buscar essas orientações com os profissionais da área Para que a gente seja orientado e vá se livrando disso aos poucos Porque é um tratamento Quantas pessoas a gente conhece que morreu e depois ah, se suicidou Foi porque estava ah, devendo, não, não foi a dívida que causou o suicídio é depressão. Então a gente precisa de buscar tratamento para isso. E hum. tem e existe.
1: Muito bem. Uma das bênçãos que nós temos para compartilhar é a gratidão. A gratidão pode abrir as portas e mostrar aquilo que Deus tem nos dado. Que que você tem para agradecer a Deus hoje, hein? Que que você tá aí olhando para sua própria vida e não para a vida do outro, mas Reconhecendo uma grande benção que Deus te deu, compartilha com a gente agora, mas tem que ser rapidinho porque o tempo é curto. Vamos lá, manda aqui pra gente para o nosso WhatsApp da 93FM. O WhatsApp da 93 tá aí, ó: 21 96 803 83 19, 21 96. 803 83 19 manda aqui também no chat do Facebook no chat do YouTube é hora de reconhecer é gratidão é lembrar senhor muito obrigado por essa bênção recebida muito obrigado porque o senhor tem me abençoado eu reconheço e agradeço
3: Hoje acordei com a
4: Sem a sem merecer.
1: Esse é o outro lado dessa história, né? A gente tá falando sobre a inveja que é um tema difícil, um tema complicado que a gente precisa enfrentar, encarar e, e administrar para poder resolver e uma das coisas lindas é quando a gente começa a agradecer a Deus por aquilo que ele tem nos dado. Isso é, é muito precioso, é muito especial. Os nossos ouvintes estão opinando. Já já, nós vamos estar tá compartilhando aqui a sua opinião. Você que está participando com a gente, contando. Tem o que para agradecer? Conta aí uma coisa, duas coisas, três coisas. Não exagera muito, não. Vamos tentar colocar e compartilhar com você no debate 93 de hoje. Reverendo Júnior, tem o que para agradecer, meu irmão? Conta a benção.
3: Eu tenho muita coisa para agradecer, né? Uhum. mais do que eu, eu teria tempo para contar. Mas vou citar uma aqui. Leva citar duas, né? Meu neto esteve internado uma semana Meu neto mais novo voltou para casa Graças a Deus E a minha igreja esse ano, no meu aniversário Esteve atento aos mínimos detalhes Da minha vida Do, do que eu gosto Foi uma demonstração de amor assim uhum. Incalculável, né? Nos boa. mínimos detalhes Isso Pau encheu de meu coração de alegria Porque eu vi que o relacionamento está se estreitando uhum. Esse é um motivo de agradecimento
1: Fabrício, motivo de gratidão
4: o ar que a gente está respirando aqui, né? Isso tudo, essa esse debate aqui maravilhoso, poder é, aprender um pouquinho com com vocês e poder passar um pouquinho também para os ouvintes e acima de tudo a minha família que eu amo tanto. Soliana,
5: eu agradeço pela minha vida. Segundo a medicina, não ia passar de cinco minutos e agora no próximo dia 30, completo 25 anos pela graça, milagre e bondade Maravilha. de Deus, então através da vida todas as outras gratidões vieram acompanhadas, então agradeço a Deus pela dádiva da vida
3: é. e aí Marcelo
5: Os dos nossos ouvintes <risos> a Maria Emília disse assim
2: gratidão por vir morar em Arraial do Cabo, a Rita Ló disse assim agradeço a Deus pelo seu cuidado comigo e com a minha família a Graciana disse assim gratidão ao senhor por não me deixar naufragar em plena pandemia estou de pé aleluia Deus enviou os recursos a Claudirene não é a Claudirene não perdão a Edneide disse assim eu agradeço pelo meu aniversário é hoje, viu gente? Opa! Obrigado, senhor por tudo. A Esther Miranda disse assim, sou grata pela bondade, pela misericórdia e o amor de Cristo por mim. O Josias disse assim, sou grato a Deus pela comunhão que esse programa nos proporciona todos os dias. A Claudirene, aí sim agora ela diz, eu sou grata a Deus pelo dom da vida, porque viver é um privilégio. Logo abaixo, a Cleidiane disse assim: eu sou grata a Deus pelo fôlego de vida e pelas bênçãos, olha que interessante que ela diz, pelas bênçãos que eu sei que ele vai cumprir na minha vida, elas ainda não se cumpriram, mas eu sou grata a Deus por tudo isso.
1: Muito bom, muito bom. A gente agradecendo pelo aniversário, a gente agradecendo pelo aniversário, pela vida da filha, os livramentos operados pelo nosso Deus e Pai, a vida do filho. Com um diagnóstico difícil, mas crendo na graça maravilhosa do Senhor. E é muito legal quando a gente começa a agradecer a Deus pelo que a gente não recebeu ainda. O que a gente não precisa receber para agradecer. Receber para agradecer, todo mundo faz. Mas pela fé nós agradecemos antes de recebermos e somos imensamente gratos ao Senhor. O Senhor tem cuidado da nossa vida, estamos aqui para render graças ao Senhor, para reconhecer, aprender um pouquinho mais sobre contentamento, expressando diante do Senhor a nossa gratidão e o nosso louvor a Ele, Senhor da nossa vida.
0: o debate 93. Debate noventa e três. com J.R. Vargas e Marcela
2: Bastos. Não param de chegar, viu? É, os, a, as observações sobre gratidão, as falas sobre gratidão e vai ser com elas aí que eu vou encerrando o solzinha. A Luciana amada no Facebook disse assim, eu agradeço a Deus por nos conceder a alegria de viver mais um dia e nós somos gratos a Deus pela sua vida Sol, muito obrigada
1: Solzinha Amém. é a Soliana
5: é, é de <risos> é maneira como eu <risos> te amo, a, Sol, a Soliana <risos> <risos> eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui sobre esse tema difícil mas tão importante que Deus nos abençoe, nos ajude, a gente precisa fazer o autoexame, não só em dia de ceia, mas a gente precisa cumprir ali a orientação de apóstolo Paulo, examine-se, pois o homem é si mesmo, todos os dias, né? e orar para que Deus tire de nós toda a raiz que não provém dele. A comparação, ela com certeza é, vem aí proporcionando a inveja e como já foi falado aqui, a gratidão é o antídoto contra esse mal. Então que a gente possa buscar gratidão e contentamento sempre em Deus por quem ele é e por tudo que ele faz por nós. Muito obrigada, Deus abençoe.
2: Reverendo Júnior, a Celita Vieira disse assim, eu agradeço a Deus muitas coisas, mas principalmente porque ele me deu o privilégio de me tornar filha dele, obrigada reverendo amém. a
3: nossa gratidão pela vida do senhor amém, Deus abençoe profundamente a sua vida é muito bom estar aqui, eu preciso dizer uma coisa importante né eu queria me despedir com essa palavra a pessoa que teve o o telegrama rasgado aí eu sei que você acha que hoje teria uma vida diferente do que a que você tem se isso não tivesse acontecido mas ouve bem o que eu vou te dizer Está na hora de você perdoar a pessoa que fez isso e seguir em frente. Tá bom? Peça a Deus que te dê sabedoria e orientação. Perdoe e siga em frente.
2: Graças a Deus. Fabrício, da, um dos nossos ouvintes, o Everton, pelo WhatsApp, disse assim... Eu agradeço a Deus pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelo meu trabalho. Como é bom poder ter forças em Deus para construir algo na vida diariamente. Obrigada, viu Fabrício, por estar com a gente.
4: Eu que agradeço, é um prazer enorme, eu acompanho o debate, você já tem 30 anos aqui, JR? Quase. É. Eu te acompanho desde essa época e estar aqui hoje podendo fazer parte é muito bom, é maravilhoso e, e vocês não têm noção do tamanho e do bem que esse debate faz para a vida dos ouvintes. Porque eu me considero aqui não como um debatedor, mas um ouvinte de vocês e sei o quanto faz bem, o quanto esclarece várias questões que às vezes a gente acha que sabe ou pensa de um jeito e a gente passa a pensar de outra maneira depois dos esclarecimentos das pessoas que fazem parte da mesa.
2: Glória a Deus. Amém, glória a Deus e eu encerro com a hum. Graciana Marcel hum. pelo Facebook dizendo eu sou grata a Deus pela vida de vocês por nos darem o privilégio de sermos abençoados e aí dizemos Fabrício, Graciana e tantos outros ouvintes nós é que somos privilegiados e abençoados por estarmos aqui recebendo de Deus todos os dias junto com vocês e através de vocês Toda a nossa gratidão.
1: Pensa, por essa é a palavra.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que
1: quiser. Daqui a pouquinho, às sete da noite, vai nascer mais um podcast do Debate 93 disponível para você. Há
2: muito tempo me envolveu nessa escola de amor 93
4: FM.
1: Vamos orar juntos pastor Júnior vai orar conosco, nós vamos apresentar a vida dos nossos queridos irmãos e irmãs, vamos lembrar dos enfermos, temos orado e clamado a Deus pela bênção da cura dele sobre a vida do pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos, assim como temos orado por todos aqueles que se encontram na mesma situação. Vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados e hoje de forma muito especial, ou você que tem assim, você percebeu lá no fundo que tá invejando alguém ou às vezes algumas pessoas e essa inveja você já sabe, isso não é de Deus, não vai te abençoar, isso é uma prisão violenta, mas você não precisa estar tá preso a isso, porque nós somos libertos pelo sangue do senhor Jesus Cristo, pelo conhecimento da verdade, então hoje é dia da gente, primeira parte é reconhecer, ruim, agora tá difícil, sinceramente, segunda parte é orar, confessar a Deus, levantar a cabeça, seguir em frente, Deus tem outras coisas para nos abençoar, muita gente deixa de receber, que tá aí ó, agorando a vida do outro, vai cair esse cabelo, vai perder isso assim, pelo amor de Deus. Entre os cristãos o que há é contentamento gerado pelo Espírito Santo, a gratidão, a louvor ao senhor, a intercessão. Nós aprendemos com o evangelho a chorar com os que choram e a nos alegrarmos com os que se alegram. Nós vamos orar com você juntos agora em nome de Jesus.
3: Senhor, o senhor nos permitiu ver o seu amor incondicional. O Senhor se aproximou de nós e nos libertou, nos deu condições de expor aquilo que há dentro de nós sem medo de juízo, porque o Senhor até quando julga o faz com amor e com veracidade. Nos ajude, Senhor, a lidar com o mal que há em nosso coração, nos ajude a lidar com a inveja, com a cobiça, com a ostentação e tantos outros sentimentos que nós temos que lidar com ele todos os dias. Nos ajude, Senhor, a acolher os nossos perseguidores, inimigos, os invejosos que nos cercam. Nos ajude a amar, a expressar o mesmo amor que o teu filho Jesus, mesmo sendo alvo de tantas coisas similares, demonstrou por cada pessoa desse mundo. Que o Senhor também cure os enfermos esteja com o pastor Carlos fortalece o seu corpo, a sua vida esteja também com aqueles ouvintes que agora estão colocando diante de ti as suas enfermidades que o teu espírito envolva cada um e traga cura Senhor e que ó Pai esse debate continue sendo usado para transformar vidas nos ajude a perdoar nos ajude a nos enxergar e a prosseguir segundo a sua vontade em nome de Jesus. Amém.
1: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93.
2: e